1: Muchos no van a cumplir sus metas en este año Año nuevo, todos tienen la energía, todos tienen las ganas Pero pasan las semanas y se terminan rindiendo Y a mí me ha pasado y seguramente a ti te ha pasado Pero bueno, este año no quiero que te pase eso a ti, ni a tu familia, ni a los que quieres ni a los que yo quiero, ni a mí, ni a nadie que me importa que al final del día si yo quiero que esto sea para mí, ¿por qué no lo querría para los demás? Así que en este episodio te voy a compartir cómo cumplir tus metas. Hay muchos este tipo de planes, te voy a compartir uno muy sencillo y te voy a compartir mi plan para poder lograr una de mis metas en 2024. Así que eso es lo que vas a aprender en este episodio. Y si estás escuchando esto... El día que está saliendo, que es el lunes 8 de enero, déjame compartirte que voy a tener una masterclass gratuita que se llama Inicia con Todo, donde te voy a compartir reflexiones, cuestionamientos para que puedas cerrar tu año pasado y unas estrategias para que puedas hacer del 2024 el mejor año de tu vida. ¿ok? Así que vas a poder encontrar el link para inscribirte a la masterclass en la descripción de este episodio, ya sea en Spotify o en YouTube. ¿Ok? Así que comencemos. ¿Cómo cumplir tus metas? Ve, hay muchas personas que creen que no se puede, ¿ok? Y no me voy a meter con esas personas porque esas personas no están escuchando esto. Si tú estás aquí, es porque ya crees que puedes cumplir tus metas. Ya tienes avanzado ese camino. Ya tienes esa creencia limitante, derrumbada. Quizá todavía no confías tanto en ti, pero no pasa nada. Sé que dentro de ti hay algo que te dice que sí puedes cumplir tus metas y tus objetivos. Existen muchos métodos. Si quieres empezar con un libro sobre metas, te recomiendo el de Una Sola Cosa, de Gary Keller, que habla mucho sobre el enfoque. Hay métodos más largos, hay métodos más cortos. Yo te voy a dar uno cortito, efectivo, y esta nueva perspectiva es que deja de tratar a tus metas como si fueran algo místico, como si fueran sueños, y comienza a tratar tus metas. Como proyecto, como un proyecto, como un proyecto en el trabajo, como un proyecto en la escuela, como un proyecto que tiene un inicio y tiene un fin y tiene una serie de actividades y no hay brujería, ni cosas místicas, ni voy a manifestar y va a llegar todo. No, solo es un proyecto que hay que llevar a cabo, que tiene cierto número de actividades que hay que realizar día con día. Esta perspectiva me la dio mi carrera, yo soy ingeniero industrial y es ingeniero industrial y de sistemas entonces tiene que ver mucho con procesos y una de las skills más como se le puede decir que nos enseñan dentro de la carrera es la parte del manejo de proyectos entonces por eso me ha ayudado a cumplir muchas de mis metas para poder así darles un seguimiento debido ok así que deja ver tus metas como sueños como cosas inalcanzables como cosas que nunca se van a cumplir y comienza a verlas como proyectos hay proyectos que fracasan y hay proyectos que son exitosos. Ok, vamos a hacer lo posible para que tus metas sean proyectos exitosos. Ahora, el método cortito, porque te podría decir muchas cosas, pero voy a ser muy corto y esto creo que puede definir o resumir lo que muchas cosas de planeación te van a decir allá afuera. Te voy a compartir solamente tres pasos, ok, tres pasos. Lo primero es define lo que quieres yo creo que ese puede ser uno de los pasos más difíciles porque saber lo que quieres requiere de saber tu plan de vida requiere de este, tener claridad mental de saber que tú quieres cosas y que no es lo que te está diciendo la sociedad, entonces tú tienes que darte el tiempo el espacio de poder definir lo que quieres de poder decir quiero esto porque lo quiero porque si sí lo quiero yo no lo quiere mi mamá, no lo quiere mi papá y voy a hacer lo posible para poder cumplirlo Ahora, algo que es bien conocido Y tan conocido que es, va, o sea, es bastante valioso repetirlo varias veces Es que las metas tienen que ser inteligentes Tienen que ser SMART SMART es un acrónimo que significa Specific, Measurable, Attainable, Relevant y Timeable ¿okay? Entonces en español es que la meta sea específica Que sea medible, que sea alcanzable que sea relevante y que tenga tiempo. Se me cayó un control. La chinga. Allá. Ok. A ver. Entonces, ya tenemos primer paso. Define lo que quieres. Ya tenemos que es uno de los pasos más complicados. Entonces, necesitas darte el tiempo de poder pensar qué es lo que quieres. Y cuando pienses en lo que quieres, cuando pienses en esas metas, haz este checklist de SMART. Oye, esta meta es específica. La puedo medir si es alcanzable o no. ¿Es relevante con mi plan de vida y tiene tiempo o no? Yo te recomiendo que pienses en cuatro grandes metas en el año. ¿Por qué? ¿Por qué no te recomiendo más? Porque cuando tienes muchas metas, lo que termina pasando es que terminas no haciendo muchas y te puedes sentir mal de que eres pésimo cumpliendo tus metas. Ey, vamos a empezar poco a poco. Cuatro grandes metas al año, una por trimestre. ¿ok? Y así es más fácil. Tienes tres meses para cumplir una meta y tienes tres meses para cumplir otra meta. Entonces, piensa en el primer Q del siguiente año, bueno, de este año, del 2024, y así vas pensando por trimestre y créeme que te va a dar mucho más tranquilidad y no te vas a sentir tan abrumado. ¿Que puedes tener más metas? Claro que sí, pero al menos define tus cuatro grandes metas en el año, ¿ok? Entonces, paso número uno, ya lo dijimos, que es define tus metas. Ahora, paso número dos, define sus actividades clave. Y aquí esto, de verdad, cuando lo ves como proyecto, cambia completamente. Vamos a pensar que una de tus metas es correr un martón. Entonces, piensa en correr un martón y define cuáles son las 8, 10, 12 actividades que necesitas hacer para poder cumplir esa meta. Y tenlas en un lugar, tenlas en un papel, tenlas en, en, en algún lado. De hecho, te voy a dejar aquí en la descripción el link de una herramienta que tengo que se llama PTD que te va a ayudar a poder priorizar tu día y puede funcionar para proyectos, ¿ok? Entonces, piensa en la meta que quieres y define las actividades. Y si quieres, métele 15 actividades, 20, pero te aseguro que no va a tener tantas como tú crees, ¿vale? Por ejemplo, el martón quizá es, oye, este, meterme a un club de running, una. Dos, este, conseguir un coach. Tres, inscribirme a un gimnasio. Cuatro, seguir la rutina. Cinco, este, cumplir con el plan de entrenamiento, ¿sabes? O sea, ahí van cinco y literal, si haces esas cinco, creo que ya corres el maratón, ¿ok? Entonces, define sus actividades clave, desglosa todo lo que necesitas. Oye, pero no, no sé qué actividades clave son para mi meta. Busca tu meta en internet y créeme que vas a poder encontrar cómo escribir un libro. Y te van a salir un artículo de alguna persona o a quien Impulso hay un episodio de cómo escribir el libro y te van a poner unos cinco, diez, doce, siete pasos. Así que eso te va a ayudar bastante. Defines tu meta. Segundo, defines las actividades clave. Y tercero, que esto es yo creo que de lo más importante, es que tienes que definir tus hábitos diarios. Porque al final del día, si cumples la meta sin ser la persona que los cumple, vas a volver a recaer en tus hábitos pasados. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que te conviertas en la persona que cumple ese tipo de metas. Que modifiques tu identidad. Y aquí otro libro que te recomiendo es el de Hábitos Atómicos de James Clear. Y esa es una de las grandes, este, ¿cómo se le puede decir? Cosas que compartió James Clear de que, oye, mucha gente se enfoca en el resultado, pero no pone tanta atención en el sistema y pone mucha menos atención en la identidad. ¿Quién tienes que ser para poder cumplir la meta? Volvamos al maratón. Si vas a correr un maratón solamente por decir que lo corriste, se vale y quizá lo vas a cumplir pero por qué no mejor convertirte en un corredor, convertirte en un atleta, convertirte en alguien que cumple ese objetivo. Entonces aquí sí o sí tienes que tú saber cuáles son los hábitos que te van a llevar a cumplir las actividades clave que te van a llevar a cumplir la meta que tú definiste, ¿ok? Puedes utilizar distintos habit trackers, te puedo dejar aquí, no te puedo dejar, más bien te voy a dejar en la descripción de este episodio mi habit tracker, hay también una aplicación que yo utilizo, este, creo que se llama Habit Tracker. Ahorita la investigo y también te las pongo en, el, en la descripción del episodio. Yo ahora tengo en el iPhone y este, lo que sí es que necesitas sí medir tus hábitos y ver qué también vas. ¿verdad? Ahora, ya tienes un sistemita muy sencillo para poder cumplir tus metas. Hay cosas más complicadas. Te podría decir, define tus protocolos de emergencia y demás, pero no me voy a meter en tanto detalle. Solamente te comparto esos tres. Pasos. Define tu meta, define las actividades clave y define los hábitos diarios. Con eso, créeme que vas a cumplir muchas de tus metas. ¿Okay?
0: As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot.
1: mis... puedo decir que son como mis metas más importantes, ¿va? Te voy a compartir cuatro, que voy a hacer una por trimestre. La primera meta es enviar mi tercer libro a una editorial, ¿ok? Esta meta la quiero hacer para marzo. Literal estaba pensando esa meta y luego la puse como para diciembre. Dije, oye, a ver, o sea, si es algo que llevas haciendo mucho tiempo, ¿por qué no le das la prioridad hasta en tu año, no? O sea, porque muchas veces... Sí, quiero meterme al gimnasio, quiero estar más fuerte. Y pones todo el enfoque en el gimnasio en vez de tu proyecto que llevas ahí pateando un año. Llevo como 80% del libro, pero por una u otra razón lo he estado pateando. Ya no más. Ahora la meta es, para marzo, enviar el tercer libro, o sea, la copia, a una editorial y vamos a ver cuándo se publica. ¿Va? Eso ya depende mucho del editorial y de los tiempos y demás. A ver si principios del 2025 lo tenemos, quién sabe. Pero al menos voy a dedicar a enviar el tercer libro a una editorial. Esa es mi primera meta de este 2024. La segunda es hacer el Camino de Santiago. Estoy planeando algo, estoy planeando un viaje para todas las personas que están interesadas y estoy en los últimos detalles de poder compartir. Este viaje sería en junio y me emociona bastante, me emociona bastante poder hacer el Camino de Santiago por primera vez que es un camino espiritual, esa inspiración católica que empiezas en distintos lados, puedes empezar por el lado francés, español, yo lo voy a hacer desde el lado portugués y vamos a ir caminando hacia Santiago de Compostela quiero que me acompañen, va a haber espacio para 30 personas y va a ser en junio, ¿ok? junio 2024 entonces esa es una de mis metas hacer el camino y para eso es poder llenar el cupo de las 30 personas, que todo salga bien que, o sea, que todos lleguen con bien que a nadie le pase nada, entonces bueno, esa es mi segunda meta de este año la tercera es correr el maratón de Chicago que esa es en octubre. Si se fijan, aquí les estoy compartiendo más o menos por trimestre. A ver, ¿por qué quiero hacer un maratón? Porque ya el 2023 tuve una probadita del maratón, corrí 30 kilómetros en un trail, disfruté bastante, acompañé a un amigo a correr sus últimos 12 kilómetros del maratón de la Ciudad de México. Entonces, se siente, he probado el runner's high, ¿no? ese sentimiento de que cuando estás corriendo la adrenalina se te mete al sistema y estás así de que... Entonces... Quiero vivir eso. Este, dicen que Chicago es una chulada. Y es un major. No sé si voy a seguir corriendo maratones después de esto. Pero se me hace muy padre. Se me hace muy padre. Poder ir a Chicago. Invitar a mi familia. Que me vayan a ver. Este, poder disfrutar de este, de, este, de este reto. ¿Saben? Entonces vamos a correr el maratón de Chicago. De hecho, hoy día 2 de enero que estoy grabando. Ya las agencias. Porque no quedé en el sorteo. Las agencias ya que busqué. Me están ayudando. Este y tengo que pagar el anticipo. Entonces ya está, una de las actividades clave para poder pagar, para poder hacer el martón, chico literal pago y, y, y ya, no tengo pretexto. Y la cuarta meta es crecer por tres los ingresos de Rorro y del negocio digital, y esa la tengo para diciembre. Entonces todo este año me voy a enfocar con mi equipo a poder automatizar impulso, poder automatizar los videos, que crezcan los videos, que los videos te lleven a productos de baratos, intermedios, caros, a talleres, a, a todo lo que estamos desarrollando y poder incrementar el negocio digital porque sé que hay mucho potencial para poder servir más, para poder ganar más lana y para poder, literal, seguir viviendo de lo que nos gusta, que es impactar, ¿saben? Entonces, esa es una de mis metas que estoy viendo para diciembre de 2024, ¿ok? Así que te voy a desglosar el plan de enviar mi tercer libro a una editorial porque esta... Esta meta de entrada es específica, es medible, es alcanzable, es relevante y tiene tiempo. ¿okay? Tiempo, marzo, relevante porque va con mi plan de vida, quiero escribir más libros, me sirve para mi carrera, ayuda a más gente. Alcanzable, sí, pues ya tengo el libro, lo tengo el 80, o sea, literal, me dedico bien una semana y ya lo saco. Medible, pues enviar mi tercer libro es súper medible y específica, ¿no? o sea, está más que específica, no es escribir, no, o sea, es enviar lo que ya escribiste. ¿Cuáles son las actividades clave? Escribir, lo que me falta escribir Editar, lo que me falta editar Contactar la editorial, que ya la tengo contactada Acordar una fecha Y enviárselos Tal cual ¿Y cuáles son los hábitos diarios? Literal, es escribir el libro Y en el habit tracker del celular Literal, hoy Tengo todos mis hábitos hechos Menos el de escribir mi libro Entonces, es una resistencia Que me voy a sentar a darle en su madre porque muchas veces hay algo que te impide ¿no? y Steven Pressfield le llama la resistencia a veces es, se ve como flojera se ve como distracción se ve como el síndrome del impostor la resistencia cambia formas y hay que estar preparados para ello entonces sé que sentarme a escribir es algo que me está dando mucha resistencia con más razón ahí es donde le tengo que dar en su madre ¿va? así que bueno hace mucho no grabó un episodio así espero que lo hayas disfrutado ¿qué te puedo decir de cumplir nuestros objetivos. Uno, que menos es más. Yo antes creo que compartía mucho el... de que, oye, piensa tus metas. Y, y, y de cierta manera era como que... haz muchas metas, pero si tienes muchas metas... vas a incrementar tu posibilidad de fracaso. Porque quizá muchas no las vas a cumplir. Y si no tienes una buena relación con el fracaso... si no cumples muchas metas, te vas a sentir mal. Y si te sientes mal, ya perdiste. Porque te vas a sentir que no puedes va en tu cabeza, se va a repetir la historia de que eres una persona que no cumple lo que dice, pero si una de tus metas, este, si bajas el número de tus metas, y este es lo segundo que te quiero decir ahorita, y logras enfocarte, eso te va a dar más resultados. O sea, el juego de nuestras metas, de cumplir nuestros objetivos, es el enfoque. Porque si tú tienes una atención diluida, vas a tener resultados diluidos. Pero si tú tienes una atención muy bien dirigida, vas a poder crecer aquello que le pones atención. Y tercero, mide tu progreso. Porque lo que no se mide no se puede mejorar y eso es regla de ingeniero industrial y regla de la vida. De entrada, en este video, atrás puedes estar viendo, tengo los 12 libros que voy a leer este año y ya los puse. No sé si, si van a ser esos o chance alguien me recomienda uno y lo siento que lo puedo, pero al menos están en mi librero, están ahí al lado, yo voy a estar viendo cómo voy avanzando y eso me va a motivar, ¿saben? Y arriba del librero tengo mi biblioteca visual, que también es otra herramienta que tengo para que te motives en seguir leyendo y es cuando vas leyendo vas llenando el progreso de tu libro. Te voy a dejar el link en la descripción de este episodio. De hecho, creo que es el episodio de cómo hacerle para seguir leyendo en impulso. ¿okay? Así que lo que no se mide no se puede mejorar y tú tienes que poder ver tu progreso. Ya sea con la biblioteca visual, que vayas viendo cómo se va rellenando tu progreso, que tengas los libros presentes, que la meta que te hayas propuesto tengas una manera de poder ver cómo vas. Y por último, busca un guía. No quieras hacerlo solo. No seas tan soberbio para pensar que tú vas a descubrir cómo cumplir tus metas. Si quieres bajar de peso, comprométete con un nutriólogo, con un especialista, con un doctor, con un health coach. Si quieres correr un maratón, métete a un club de... De correr, ¿sabes? Si quieres leer más libros, busca un club de lectura. Busca a alguien que ya cumplió aquello que tú sueñas, aquello que tú deseas. Porque si alguien más pudo, posiblemente tú también puedes. Solo tienes que aprender lo que esa persona ya aprendió, ya aplicó y ya replicó y lo sigue haciendo. por, ¿ok? Así que es todo, mi gente bonita. Espero que les haya gustado este episodio. Estamos volviendo un poco a la esencia Back to Basics, aquí en el cuarto En el escritorio creativo que mandé a diseñar Hace unos años, este Nuevo monitor y todo, y Siento muy bonito, siento muy bonito que estén viendo Esto, que estén escuchando esto, si lo estás Viendo en YouTube, suscríbete al canal Nos ayuda muchísimo a seguir creciendo, ahorita Tenemos 88 mil 800 suscriptores Y este año vamos por los 100k Estoy seguro, si seguimos siendo muy Buen contenido, y si estás en Spotify Ponle 5 estrellas, suscríbete al, A Impulso, y recomiéndame de qué te gustaría que hable. Aquí en YouTube, en los comentarios, o en Spotify ya sale un cuestionario de qué, hey, cómo te pareció, qué recomiendas. Coméntanos, yo estoy feliz, yo estoy contento de que estés aquí y pues ahora sí les deseo un gran, gran, gran 2024. Que tengan mucho bienestar, que tengan mucho crecimiento, que tengan mucho amor y que este año sea el mejor año de sus vidas. ¿Okay? Nos vemos en la Masterclass del 8 de enero inicia con todo, te voy a dejar el link en la descripción de este episodio si estás viendo este episodio después voy a poner el link de la repetición y va a estar habilitado algunos días todo lo que te dije, todas las herramientas van a estar en la descripción de este episodio y bueno, nos vemos en el siguiente episodio les mando un muy muy fuerte abrazo y un besito ahí, cerquita de su corazón nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, ¡ánimo!